0: Hej och välkomna till Börspodden, avsnitt 260. Vi spelar in idag på kvällen den 13 augusti. Ja, det är lite
1: deprimerande kanske att det är femårsavsnittet och vi sitter här och tjurar.
0: Ja, lite kanske, men så är det. Det är fortfarande sommarlov och på måndag så startar allting igen på riktigt, riktigt så att säga. Ja, som man har längtat kan man säga, utan att ljuga. Nej, sorry. Vi har en huvudsponsor i form av IG Markets.
1: Ja, jag tycker att den här appen som finns är helt klart värd att ladda ner. För under semestern så kan man innan börsen öppnar se hur det är på väg att indikera och öppna i de skandinaviska marknaderna även får man lätt se hur det har gått i Asien och eh, terminer, valutor allt möjligt finns i den appen faktiskt så att eh, en av de mest användarvänliga apparna eh, där ute när det gäller finansiella marknader
0: Ja, den är jättebra man kan ju också handla där såklart men man ska ju då komma ihåg att CFDR som man handlar via IG är riskfyllda Ja, så är det med alla investeringar Så är det John, vi är också sponsrat av Lendify
1: Ja, det är vi. Och eh, det är ju väldigt kul hur det tuffar på för dem. Deras andrahandsmarknad är ju helt fantastisk. Eh, omsätts ju otroligt mycket lån där. Eh, dessutom känns det som att de förbättrar hela tiden sin eh, tjänst. Och eh, vi har ju pratat eh, om det gång på gång hur eh, det verkligen behövs flera olika kassaflöden. Och Landify kan faktiskt vara ett av de bästa sätten att få ytterligare ett
0: förutom börsen. Ja, så vill man testa det här, då kan man använda vår länk in på lendify.se, snedstreckt För då får man 500 kronor extra att investera om man stoppar in och investerar minst 10 000 kronor. Ja, så är det Johan. Ja, vad snackar vi om dagen?
1: Ja men Jag har ju varit i Finland, eh, så att jag kommer rapportera lite därifrån.
0: Du, vart har du varit? Du ser lite blek ut. Du tyckte eh, själv i spegeln. Italien och Gotland, och Helsingland eh, och eh, Värmland. Vi får se om det blir någonting från det. Och lite eftersläntrar rapporter ska vi också prata om såklart. Ja verkligen, man får ju aldrig släppa det riktiga fokuset. De som inte riktigt nått skamgränsen som går där vid, vid slutet av juli utan rapporterat i augusti, det är något tycker jag. Ja det är verkligen skamgränsen. Ja, nu kör vi igång veckans avsnitt. Johan, Dr.
1: Saxon, 16, 16.11 på index och vi får säga att det har ju varit återigen som det faktiskt rätt ofta är, en ganska bra sommar för börsen
0: generellt, eller hur? Så är det. Det är väl framförallt den sista månaden här som vi har tuffat på uppåt och vi är uppe som du sa här en bit 1600 och det är toppen av det intervallet som vi handlat i under hela året egentligen. Det har varit ett antal Svängningar mellan ja, en bit över 1600 och eh, låga 1500. Och nu får man väl ställa sig frågan om vi ska bryta upp här mot nya all time highs. Eller om vi ska fortsätta i det här intervallet och därmed då vända ner mot, mot låga 1500 igen. Och tittar man på rapporterna som kommit in under sommaren så får man väl ändå säga att de var bra. Som väntat ska man också tillägga där inga direkta indikationer på fallande efterfrågan mer än någon enstaka blipp här och där kanske. Å andra sidan så går vi in i en tuffare period rent jämförelsemässigt nu. Förra hösten var riktigt stark och frågan är om marknaden verkligen vill prisa in ännu bättre tryck framöver. Och för svensk del så blir det också intressant här att följa utvecklingen på bostadsmarknaden efter ja, sommar stiltjen tycker jag. Men tittar man ut lite bland de, de övriga delarna i världen så har vi ju Uh, ja, Europa, där har vi fått ganska svaga makrosignaler under sommaren. Ganska dåliga orderingångssiffror och svaga IFO-siffror bland annat. Så att här känns det ändå som att det finns risk för lite besvikelser under andra halvåret. Och samtidigt så fortsätter USA att gå jättestarkt vad det ser ut. Uh, och där känns det väl snarare som att det är inflationstendenser som man får ha lite koll på. Och uh, samtidigt så fortsätter Kina att oroa lite grann på marginalen. Det är väl ingen som är jätterädd där, men... Tittar man på Kina-börserna så har de sjunkit med ungefär 15% de sista månaderna och den kinesiska yuanen har också tappat ganska mycket, 7% mot dollarn. Och på tal om dollarn så är den uppe på väldigt höga nivåer jämfört med kronan nu. Runt 9,15 tror jag idag och jorun får vi svenska betala drygt 10,40 för. Det här får man också fundera lite på, det kommer ge ganska många svenska bolag lite extra medvind här under hösten och kan vara värt att ta med i beräkningarna kanske. Sen så har vi ju sista veckornas tema som har varit Turkiet och är det något att oroa sig för marknaden verkar ju inte tycka det kan man säga för den har ju ändå varit ganska lugn och det känns väl i grund och botten rimligt tycker jag men som vanligt ska man nog hålla ögonen öppna för eventuella följdeffekter. Det är alltid svårt att se direkt alla liksom möjliga ringar på vattnet som den här typen av händelser kan ge men... Tittar man till exempel på europeiska bankers exponering mot Turkiet så ser den ut att vara försvinnande liten. Så det är väl min nulägesbeskrivning av börsen.
1: Ja man får en känsla av att man aldrig ska investera i de här emerging markets. För det är alltid massa här. Det är Kina, det är Argentina, det är Turkiet. Det är bättre att trycka in pengarna i Svedala eller United States of America.
0: Mm, kan ha en poäng där. Uh, och då får man väl ändå ta med Finland där Som någon slags uh, svedala Exempel, du har ju varit där nu kan Ja du... men det har ju varit
1: och det är så att... Typ alla svenskar har ju varit antingen i Norge eller Danmark eller båda två ganska mycket. Men det är aldrig någon som har varit i Finland. Och jag gillar att vara lite annorlunda så att jag spenderar nio dagar där faktiskt. Och jag måste säga att Finland kan vara på väg att bli ett nytt Norge eller Schweiz faktiskt. Jag har ju dissat Finland genom hela podden här men nu är jag helt vänt.
0: Du börjar förstå min... Min fascination för landet eller?
1: Ja de är rätt lika dig också förutom att de är lite kortare men det, jag förstår att du gillar dem. Eh, men det är väldigt uppstyrt där, det är extremt bra vägar, väldigt rent och eh, tyvärr får man väl säga för oss svenskar som nästan överallt nu för tiden är det ju faktiskt dyrt också. Men jag tror ändå att den finska börsen kan det vara att man kan hitta en hel del roliga case där för det känns ändå som att utländska investerare ändå inte riktigt hittat dit i kanske samma omfattning som, som man har gjort här i Sverige och Danmark. David Mindus på Sagax har ju börjat köpa fastigheter där och eh, även Investor har ju i alla fall eh, värt i som case där. Så att, jag ska gå in på några case senare här. Men jag sätter eh, stark köprek på Finland.
0: Ja men kul att höra. Se fram emot de här casen sen lite senare i avsnittet. I, I Sverige har det ju varit mycket snack om de här skogsbränderna John.
1: Ja och eh, det har ju faktiskt stretat mig. I princip hela sommaren har jag varit irriterad över det här och... Eh, man pratar ju mycket om hur Ryssland ska avgöra val till höger och vänster men det känns ändå som att i Sverige är det media som försöker avgöra valen med SVT i spetsen för det har ju varit en helt sinnessjuk rapportering om de här skogsbränderna som om hela Sverige faktiskt håller på att brinna upp och det är ju en gigantisk lögn när jag sa här att jag skulle åka upp till Umeå tidigare så var det många som sa att jag fick kryssa mig fram mellan skogsbränderna och det är ju så att det är brunnit upp skog för ungefär 900 miljoner och för ett land som Sverige är det ju absolut ingenting, det är lite som att liksom tredje etaget på Frens Arena skulle brinna upp och Ja det är ju tråkigt men det är ju, betyder ju ingenting. Eh, dessutom försöker ju media bygga upp det här förtroendet om att EU håller på att hjälpa oss, att det var de som skickade de här planen eh, för att släcka bränderna och att Italien har skickat något flygplan eh, som de förmodligen inte hade någon aning om att de ens hade för de inköpta med EU-pengar eh, och ingen italienare visste att de ens hjälpte Sverige så att eh, Nej, det, och sen undrar jag hur mycket det hjälper att liksom tömma 20 badkar vatten över en skogsbrand med en helt annan
0: sak. Nej, det här har stört mig hela sommaren Johan, men ja, nu lämnar vi det. Man kan helt enkelt konstatera att du har genomskådat det här då. Ja, faktiskt. Ja. Ska vi avsluta första delen med lite timingsnack?
1: Ja, men det tycker jag. Det är ju kul med börsen. Att det spelar ibland ingen roll hur mycket tid man lägger ner på den. För hamnar man i otakt så går det riktigt illa och ibland har man helt rätt timing. Oftast är man i otakt, det får man ju komma ihåg. Det är det klassiska. Och för att om alla tyckte det var lätt så skulle alla göra det. Vi hade ju Peter Benson här på Börsplus. De hade ju en svacka faktiskt ett tag och om du kommer ihåg så hånar jag dem en hel del och kallar dem för SVD Börsminus. Ja. Jag vågar inte riktigt ta upp den han var här stor i orden som de brukar säga. <laughs> Men det var kul tycker jag. Men nu har ju precis allt han och de rört i blivit bra. Det har varit Mekonomen, det har varit Moberg, det har varit Autoliv-uppdelningen. Och jag får inte tala om det här BIM-objekt som är uppe i 50-lappen här i fredags och måndags och jag tänkte, då kom jag tänka på Jan Dinkelspiel som, när han var här var ju han inne i ett streak och precis efter det så kollapsade alla hans innehav, jag tror hans portfölj tappar 20-30% procent. så att man ska komma ihåg att det faktiskt är hur mycket tid man än lägger ner så kommer man ha svacker och då gäller det bara att kämpa vidare mm.
0: Då är det dags lite bolag, om Och jag är ju väldigt nyfiken på att höra om dina finlandsbolag. Så vad har du hittat i Finland under din, din roadtrip där?
1: Ja, men vi kan väl ta ett bolag som... är Lite tråkigt att den här podden inte kommer för en vecka sen, Eftersom Marimekko är Och de släppte sin rapport och bolag, det visade sig vara väldigt bra. Men det här är ju det bolaget som kanske är mest känt för sina blommiga mönster. Kan man säga det? Ja, precis. Konstiga i alla fall och eh, det är ju så att asiater älskar det här, asiater älskar för övrigt allt med Finland och eh, det känns som att Finland har snott det här Lappland-epitetet eh, och eh, lurat på japaner och kineser det för eh, ja, överallt i Finland finns det asiater. Marimekko som bolag idag, de säljer mycket både via nätet, återförsäljare och egna butiker. Och det här var en av de få butikerna jag tyckte alltid det var ganska mycket folk i. Eh, bolaget är värt ungefär 1,5 och miljard kronor och eh, som sagt lämnade i Torsdags eller om det var fredags. En riktig superrapport och har nu på några få dagar gått upp nästan 30%- procent. Eh, det är inte heller, fortfarande inte jättedyrt och de delar ut just under 3%. Visst, det finns en moderisk här men jag tror inte att den kommer att förändras i det korta perspektivet. Så att, ja, håll koll på Marimekko.
0: Mm. Kan nog vara ganska spännande och gotta ner sig i. Vad var du med då? Ja, jag var ju i... Imatra är en stad som ligger nära ryska
1: gränsen. Det känns inte som att många svenskar har varit där kan man säga. Men... Och man fick ju också känslan där att relationerna mellan Ryssland och Finland är väldigt bra och avspända. Så att oroa sig för något krig just nu känns ju helt galigt. Eh, och där i Matra bodde jag ju för övrigt på Scandic Hotels eh, som låg i ett slott. Och var väldigt fint och fullbokat. Eh, så att det kan vara en liten, liten där inne i, en match i matchen. Eh, men de har ju ett gigantiskt eller i alla fall väldigt stort vattenfall i Matra som Fortum har och den står ju och tickar pengar dag som natt. Jag tänkte att om man vill ha en utdelningsaktie så tycker jag verkligen man ska satsa på Fortum. Det känns som att de har en väldigt stark position både i Sverige och Finland. Och hade den här aktien handlas i till exempel USA så skulle P-talet vara mycket mycket högre. Fortum har gått helt okej i sista tiden men du får fortfarande över 5% i avkastning och ett p-tal under 20. Oro har jag för mig att det har varit lite av den här kärnkraftsoron men det är oro kring alla bolag om någonting. Så att, ja, det är ett bolag du kan ha resten av livet om man nu skulle vara sån. Yes
0: och vad har vi mer?
1: Ja vi har ju Stora Enso. De kanske du känner till som gillar storbolag Johan.
0: Jo, nej men eftersom de är dubbelnoterade så har man ju lite koll på Storbritannien i alla fall.
1: Ja, och de här släppte en rapport som marknaden inte gillade. Den tappar väl kanske 10 den var från 180 och i 150 nu. Jag undrar om det inte kanske är ett bra läge att plocka upp den här skogsgiganten. Eh, Stora är väl kanske ett av de mest bortglömda bolagen vi har i Sverige. Ingen pratar ju om dem och eh, det är ju väldigt billigt med ett p-tal kring 12. Sen får man ju komma ihåg att de har hamnat lite i e lux, e postfacket Och med rätta har de hamnat där. Och därför är de ju lite billigare än de andra. Men jämfört med till exempel Holmen så är det ett fynd att köpa stora. Men du vet ju det här med skogsbolag, det är råvaror, det är dollar och annat också.
0: Så Har du inget lite mindre, mer spännande bolag?
1: Jo, men det har jag. Du gillar ju, jag gillar Pizzas egentligen. Ja, ja ja Bra, då har jag ett case till I Finland är de ju lite mer lokala vad gäller sin snabbmat mat. Hamburgar käkar man på hästburgar och pizza käkar man på kottipizza. Eh, hästburgar ägs av en familj så den är ju inte börsnoterad. Och även om det var det så skulle jag ha en säljrek på den. Eh, kottipizza dock är ju och Här blev jag imponerad. De är väldigt väldigt automatiserade i hela Finland. och Kottipizza har ju hakat på den trenden så att på en hel sån här restaurang jobbade bara en person jag tror Kotti skickar ut allt hackat och skuret i butikerna och sen blir jobbet rätt lätt att ja, bara lägga ingredienserna på pizzan och eh, måste ändå säga att det var rätt gott och eh, jag kan tycka att finnarna har rätt eh, konstiga smaker. Mycket pepperoni, tonfisk, blandningar och andra eh, fiskkött liknande grejer. Så att, ja, där, men jag tror Kotti är ett bra. Det handlas under P20 och en eh, direktavkastning på ungefär
0: 4%. Ja, det har väl varit sätta upp lite som någon slags... Eh... Småsparar favoriten då sista året på börsen får man väl säga. Den har väl gått ganska bra också, kottepizza.
1: Ja, på tre års sikt har den gått väldigt bra. Stått lite stilla nu. Men jag tror att man kan vara något på trenden. Det känns, det är väl ända finnarnas enda nackdel att de börjar känna sig rätt feta.
0: <laughs> Men ja, och på tal på kottepizza så finns det ju inte så många. Om man är intresserad av att köpa in sig i den typen av restaurangkoncept så finns det ju inte så mycket sånt noterat. I, ja, framför, ja, inte i Sverige och, och inte heller i Norden så att ja, kan man ja det på.
1: finns ju två i USA, Dominus som har gått
0: jättebra och den urusla Papa John's
1: som är, är i någon typ av kollaps men ja. snabbmat i USA är lätt att hitta
0: ja bra, tack för det John eh, Finland kan man alltid kika lite på om man har ja, tunt med idéer här hemma i Sverige man hittar alltid något ja, även om man inte har tunt Uh, ska vi gå över till spelbolagen som har som grupp haft en riktigt tuff sommar. Det är väl den sektor kanske som gått allra sämst skulle jag tro på börsen. Och uh, jag vet inte vad det är riktigt beror på. Var förväntningarna kanske lite för höga inför fotbolls VM. Eller är det så att uh, tuffare konkurrens på reglerade marknader börjar börja synas lite mer. Det, det är ändå en, en uh, börja utgöra en allt större del av de flesta spelbolagsintäkter. intäkter. Uh, men ja. Uh, jag tänkte att vi kan titta på två av bolagen. Leo Vegas som ju var en riktig darling under förra året har, och som gick ut med sin ja, en omvänd vinstvarning inför sin Q2 kom in med siffror som var ja, i linje med, med den här vinstvarningen såklart men gick också ut och prata om hur Q3 hade börjat och det var svagt vilket då fick aktien att tappa nästan 15%, 15 på rapportdagen. I juli så uppgick då tillväxten till drygt 40% mot förväntade 80% som förväntades av marknaden och det förklaras av en tuffare marknad i UK där det helt enkelt har blivit dyrare att, att, att skaffa nya kunder och dessutom så har man haft ett högre intag av sportspelskunder på slutet som man kan säga är sämre kunder, de genererar lägre intäkter och stannar inte kvar så länge och dessutom så har man också tappat ner kunder på grund av sin Nya tror jag eh, KYC-policy. Alltså en customer-policy. Så att allt som allt, eh, regleringar och tuffare krav börjar synas och, och, i kombination med hård eh, konkurrens. Eh, bolaget ska nu fokusera mer på kasino som ju är en kärnprodukten. Det är väl fortfarande 90% av omsättningen som är kasino. Eh, förhoppningsvis så ger väl det bättre tryck i tillväxten igen. Aktien har faktiskt stappat 25% nu de sista tre månaderna. Och tror man på det här bolaget så kan det vara ett bra ingångsläge. Jag har ingen stark åsikt åt något håll egentligen när det gäller Leo Vegas. Men ja, så var läget. Vad gäller här KYC-grejen och
1: Customers så måste jag säga att det var det sjukaste krav jag någonsin varit med om när jag försökte ta ut lite pengar från Leo Vegas. Det var, tog otroligt med tid att uppfylla deras krav. Så att, nej, jag förstår att folk har ledsnat på dem. Och även många av de här andra spelbolagens väldigt jobbiga procedurer. Så att, ja, svenska spel om det börsnoteras så ska man
0: nog inte säga att det kanske, det kan vara ett intressant köp. Ja men kanske helt enkelt så att spel, spel eller bettingbranschen går in i en lite mer mogen fas med lägre tillväxt som följd. Vi får se. Sen har ju också Cambi eh, rapporterat. Det var också några veckor sedan så det är inte helt färskt. Men eh, även Kambi tappade rejält på rapportdagen. Man missade omsättningen med ungefär 1% men ebit med 15. Och jag skulle nog tro att förväntningarna var ännu lite högre med tanke på VM. Och den, eh, den generella håsen som varit kring Cambi hela våren egentligen. Men eh, äger man Kambi så gör man väl det antagligen inte för vad de kommer att leverera nästa kvartalen utan... För vad som komma skall. 2020 11 vad Per på Bodenholm sa. Eh, har man den här Bodenholm-synen på caset så är det väl snarare ja, med nya kundsigningar och, och hur den amerikanska marknaden utvecklas som är det viktiga. Så att nu återstår det väl att se om börsen sätter på sig de här framtidsglasögonen igen eller om man väljer att fokusera på en lite halvtrist Q2. Eh, jag har köpt lite grann här strax under 180 eh, och hoppas på en studs men eh, ja vi får se. Ja, jag tycker att det är helt groteskt övervärderat och jag
1: förstår inte hur börsen kan ta ut så mycket liksom förskott när det ändå inte rinner ner. Så att,
0: nej, jag tror inte att du har rätt där. Nej, som sagt det finns två sidor om myntet. Men det man kan säga faktiskt om man ska flika in någonting mer gällande Kambi är att jag kollade på eh, Paddy Power Betfurs rapport och det var ju de som köpte FanDuel i USA. Eh, alltså konkurrenten till, till Canbys eh, Draft Kings som de, alltså, de signar upp där och eh, de hävdade att eh, FanDuel kunder eh, hade verkligen omfamnat sportspel eh, i USA och att man har haft en väldigt hög eh, jag tror 80% eh, conversion rate på de som spelar. Såna här fantasyspel som nu valde och att börja spela på sportspel. så att uh, lite liten uh, sån här framtidspositiv blipp där från Paddy Power Better.
1: Ja, jag har aldrig varit en 2020 wish guy kille heller. Exakt,
0: så. du är mer en uh, day now, to day. now now uh, kille. Så vi lämnar med det sagt så lämnar vi spelbloggen. Uh, det är väl antagligen rätt det att du säger från går ju dåligt som grupp allihop så att det är helt enkelt så att de är inte populära just nu. Vi lämnar för eh, Sagax. Eh, det har jag för mig att du hade som någon slags sommarcase. Hur har det gått?
1: Nej, ja, men Det har gått bra Johan och eh, den är ju uppe över 34 och nosar nu. Nu har jag kränkt ut nästan det mesta här sista veckorna faktiskt. Och det är inte för att jag inte gillar den men det är ju för att det gick att köpa väldigt mycket på 32.50. Man fick 50-årig utdelning och är man lite som jag som gillar de så kallade lätta pengarna då känner jag att den resan är över och det är bättre att ha eh, lite mer fritt kapital om man är lagd åt det spekulativa hållet. Eh, annars är det väl bara att ligga på och låta det här tuffa vidare om man är en eh, räntejunkie. Eh, man ska ju dock komma ihåg att det är inte är omöjligt att det kommer någon fler sån här nya emissioner eller riktad eftersom det fortfarande finns 25 miljoner har jag för mig, inte exakt, men eh, Sagax-preffar, alltså de vanliga eh, innan det kom till, eh, som David Mindes förmodligen vill lösa in. Så att, eh, det lär ju inte hända i närtid, men jag vill alltid ha krigskassa och eh, då kan man inte vara investerad i allt, Jo.
0: Nej, det köper jag. Och eh, ska vi gå över till Danmark och Pandora?
1: Ja, men det är ju ganska kul. Där det 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 har också varit oeniga.
0: Jag kommer inte ihåg hur det har gått Johan senaste tiden. <laughs> Nej, eh, om vi ska börja med... Ja, precis. Vi, vi pratade en del om den här i början av sommaren. Innan, eh, ja, innan ledigheten helt enkelt. Jag hade köpt lite grann då. Eh, och eh, hoppades på en snabb studs. 10% FM att jag vill ha. Men det gick ju inte. så Men jag tog ju faktiskt stoppen där innan sommaren kan man säga. Ja, men det
1: sa du ju den till och, ja. och tur
0: var ju det. Ja, för att jag tyckte att den handlades för dåligt då. Jag var ju inte särskilt övertygad rent fundamentalt heller, utan det var ju mer som någon slags chansning. Och Du gillar produkten, men inte bolaget. <laughs> <laughs> ja, det var den här Shine-kollektionen äh, lite grann. Men, men äh, ja, vi lämnar det. Och förra veckan så kom ju då en vinstvarning- de Vinstarna sänkte sin guidance för 2018. Koncernen förväntar för sig försäljning, en försäljningstillväxt i lokal valuta på 4-7% kontra tidigare guidning som låg på 7-10%. Och på ebitda marginalnivå så räknar man nu med 32% mot tidigare guidning 35%. Ja, ganska, ja, en hyfsat stor sänkning då får man säga. Och den här viktiga beloc Tappade 7% i omsättning på årsbasis. Och det är väl den största orsaken. Anta jag till den här nya guidningen. Och eh, samtidigt hade man att nya produkter. i Inom Ringar, Halsband och Hörhängen haft en bra start. Kanske också Shine-kollektionen. Jag vet inte. Kommer inte så långt men. Ska man ta fram någonting positivt. kan man väl ändå säga att kassaflödet var ganska okej. Okay och eh, antalet eh, fordringar som har varit uppe på tapeten. Eh, under våren här förbättrades. Eh, och... Sen ska vi också säga att vdn fick avgå eh, och i samband med rapportpresentationen så sa bolagets finanschef att de ser en, en väg tillbaks till marginal på 35% redan 2019 och lyckas man med det så är ju den här aktien eh, väldigt billig får man ändå säga men marknaden tror uppenbarligen inte att så blir fallet och ja Jon det kanske är rätt av marknaden att inte tror på det.
1: Nej, men det känns som att de har ljugit nu i flera års tid. Dessutom så är det de ju säljer någon typ av glitter, skräpgrejer som inte har något värde. De här Tiffany som säljer diamanter i USA kan man ju förstå. Det är ju alltid någon som vill ha diamanter. Men det här är ju... Nej, ja, jag förstår det
0: inte och det har ju varit helt rätt. Det har det varit, ja. Det får jag ändå säga att du har äh, ja, gjort snyggt. Sen... Äh, ja, jag tror ändå att det kan vara kul att hålla koll på den aktien för att det, den kommer att röra sig väldigt mycket. Det kommer att finnas lägen antagligen åt bägge håll både upp och ner kanske. Ja det brukar uh, ju så kunna att...
1: bli fantastiska trades när de är mycket blankade, så kan man ju få 20-30% upp på en enda dag med lite flytt.
0: Så att uh, ja, det behöver inte vara fel och chans att försöka se på den här studs-traden igen nu. Uh, om det någon gång det ska lyckas så kanske det är nu. Vi får se, vi kommer säkert att återkomma till Pandora under hösten. Sen tänkte jag lite snabbt också riva av Securitas som eh, rapporterat riktigt sent i rapportperioden. Kanske senast av alla storbolag eller i alla fall eh, topp tre kanske. Eh, Klarar den här augustiska amgränsen med nöden näppe. Eh, Securitas rapporterar lite bättre än väntat. Men det var främst drivet av valuta och sen så kan man faktiskt eh, ja, komma ihåg att den här valutamedvinden eh, i Securitas fall blir till motvind i balansräkningen eftersom Ja, både stigande dollar och euro påverkar Netto skulden. Den ökar med 800 miljoner men det verkar börsen inte bry sig så mycket om. Eh, för sekretariatet har gått väldigt väldigt bra eh, ja, på rapporten och efter rapporten. Och, eh, det var väl inget fel på rapporten i sig. du tuffar på från, som det ska. Andelen intäkter som kommer från eh, tekniska lösningar växte med ungefär 20% och står nu för en femtedel av den totala försäljningen. Men ska man köpa aktien här kring 160 kronor så måste man nog tro att den här teknikdelen dels fortsätter växa väldigt snabbt men också att det kommer att leda till marginalförbättringar som, som inte finns i några estimat just nu. Så att, jag vet inte, jag tycker att den ser väldigt fullvärderad ut. Kanske till och med lite dyr på den här nivån.
1: Ja, så kan det vara. Jag förstår dock inte ditt resonemang med att nettoskulden uppvärderas. Vi antar ju att deras kronor, till alltså. ja, men jag menar att deras tillgångar bör ju också uppvärderas.
0: Alla kriminella vakter. Ja, lite så. Ja. De bevärdar en hel del <laughs> Ja, så kan man se på det. Eh, något mer undrar du över? Nej, inte, <laughs> inte idag faktiskt. Nej, ja, men bra. Eh, ska vi lämna Sekrutas ja, gärna. Och eh, gå över till en, en akts på tal om timing som du var inne på här tidigare. Eh, du har varit lite, lite och haft otor i. Jag tänkte på Hövding. Ja, man skapar sig
1: otur, eller vad jag brukar säga. Det här är väl ändå ett rätt sjukt case tycker jag att jag har haft och totalt misslyckats i. Och jag hade den i många, många månader, kanske halvår till och med och det är inte vanligt för att vara mig. Det kom två helt okej, okay, ganska bra rapporter men aktien gick ändå bara ner. Sen kränger jag ut alla mina aktier och de sista kring åtta kroners nivån. Och då kom ju en sån här jättedålig rapport och då var jag glad att jag hade sålt men istället från ingenstans när bolaget ser ut att vara konkursmässigt så är det någon som bara köper upp alla aktier som finns och sen kommer en ny nyemission som är jättestor och då trodde man ju kanske var dödsstöten men icke aktien bara fortsätter upp och nu kom den här kanonrapporten. Som har tryckt upp aktien i 18 kronor. Och det gör ju rätt ont ibland kan jag säga. Att titta på den mängden aktier jag faktiskt hade här som hade varit dubblade i värde. Men eftersom jag känner mig så förnedrad nu i den här aktien så kommer jag aldrig mer nämna den i podden.
0: Nej, så kan man också göra.
1: Bra strategi. Förträngningsmekanismen är stark hos människan. Ja.
0: ja, det är väl tur det. Um... Oriflame är ju ett bolag som eh, också har rapporterat till absolutet. Vi varnar lite för den här aktien i samband med förra rapporten och eh, det var ju rätt. Den här tråkiga försäljningsutvecklingen som de uppvisade där har fortsatt och eh, man lyckades bara öka eh, försäljningen 1% i lokalvaluta. De har vidtagit åtgärder, säger de, för att driva tillväxt, eh, vilket... Om man tittar på kombinerat med den senaste, sista tidens valutorörelser så borde, borde sätta press på marginalen framöver. Och det är svårt att se något annat än en fallande vinst tycker jag om man tittar på Oriflame kommande kvartal. Så att och aktien handlas dessutom en premie mot Peers. Och jag tycker den känns allmänt ointressant just nu trots att den har tappat väldigt mycket de sista månaderna. Så att Oriflame eh, blev jag inte sugen på. När jag läste den här rapporten.
1: Nej, jag håller helt med. Oriflame känns hamna nästan i det här Pandora-facket- med saker man inte riktigt förstår sig på. Så
0: att, nej, håll dig utanför det. Ja, sen måste vi ju ta upp mekonomen, Jon. Du sitter faktiskt med mekonomen, tror jag, nu- av någon konstig anledning. Det blev ju en av rapportperiodens stora vinnare. Du har ju slått dig lite för bröstet genom hela avsnittet. Nu får du väl göra om på något sätt-
1: Ja men faktiskt, det var ju en bra rapport och det känns som att de har vänt det. det är rätt sjukt att jag fortfarande inte servar min bil bara hos Mekonomen. Så jag hoppas de inte repar den. Ja, jag vet inte.
0: Justerade rörelsesultatet var ju knappt 15% bättre än väntat och aktien upp 16% på det jag såg att de hade lyckats höja priser ut mot kund, euron de gör mycket inköp i och det har kostat ganska mycket men nu har de lyckats få igenom de här prishöjningarna ut mot kund och det kombinerat med bland annat fler, fler antal arbetsdagar, drev upp resultatet jag kan tycka att den här kursreaktionen var lite väl tilltagen även om aktien har varit Väldigt eh, nedtryckt eh, och tittar man framåt så handlar ju ändå allt om hur de här förvärven eh, de har gjort på slutet i Danmark och Polen utvecklas eh, och även om multiplarna ser ganska bra ut så ökar ju osäkerheten ganska mycket i det här bolaget i och med förvärven eh, skuldsättningen ökar och dessutom så kommer det ju komma en ny emission här i öst eh, och hade jag ägt den här aktien så känns det ju ändå som att 160 kronor är ganska bra betalt givet att eh, ja allt det här ska komma.
1: Ja, det är så otroligt konstigt av ekonomen att först lägga ner alla butiker i Danmark för att de inte kan hantera det och sen gör de ett jätteförvärv i Danmark. Det är lite av ett tecken på deras uselheten då. och jag ökar min torrkort
0: Ja, men det tror jag inte behöver fel, i alla fall temporärt på de här nivåerna. Ska vi avsluta med eh, Skistar. Har de blivit en eh, även en sommarvinnare? Ja, ja men det har de konstigt eh, nog eh, blivit och man brukar ju prata om att det ska komma
1: en reaktion på allting och vad gäller skistar så tror jag att de kan sitta i en guldsits eh, här inför den kommande vintern. Eh, de kan ju få otroliga bokningsrekord av vinter och sugna svenskar som inte tänker Thailand överhuvudtaget utan de tänker vinter och eh, skidor. Skivsstad internationellt sett är inte ens dyrt om man tittar värderingsmässigt. Dessutom så kommer normen, finnar, danskar och holländare tycker att Sverige är som att
0: semestra i Turkiet och där kan de kräma er duktigt. Ja. Jag tror att du kan ha en poäng där. Jag har ju till exempel redan bokat eh, vecka 9, sportlovet i fjällen och eh, jag hörde också på Gotland hur alla gotlänningar som bodde där var väldigt imponerade av just Åre och antal av Skistar som ju äger typ hela Åre. Och hur de har lyckats få Åre att bli en året runt destination så att det finns ju, finns ju kvaliteter i Skistar helt klart. Slut på avsnitt 260. Nästa vecka sitter vi här i grottan på heltid igen. Det ska bli skönt tycker jag. Ja, det
1: kan du hoppa upp och sätta dig på som hon sa på det glada 30-talet. Ja,
0: då kanske vi också. Kanske. Blir ännu lite rappare, det är fortfarande lite semesterfeeling. Man har inte riktigt tänkt med i allt som har hänt på börsen sista tiden. Men det eh, släpper vi nu och vi tackar vår huvudsponsor IG Markets. Ja, jag antar att
1: alla ni som är kunder redan vet eh, hur bra deras appare. Och vet ni inte det så tycker jag ni ska ladda ner och i alla fall testa.
0: Den finns på ig.com. Ja, och dessutom så får man inte missa eh, nyhetsbrevet som är gratis. Kommer ut varje morgon. Ja, det är bara att signa upp sig på det
1: på deras hemsida
0: också. Även ja. det finns i vårt eh, veckobrev. Så är det. Men glöm heller inte att CFD är förknippade med högrisk. Så att det, man ska alltid läsa på innan man handlar. Och sen är vi såklart sponsrade av Lendify- bli din egen bank brukar vi säga. Och eh, så är det ju faktiskt. Har de vi... betalt för den sloganen eller? Jag vet, jag vet inte, vi får kolla upp det. Vi, ja, vi får ju eh, amorteringar, räntor som tickar in. Och vi köper ja, hela tiden nya portföljer och försöker jobba upp vår portfölj där.
1: Ja, det är extremt kul att se hur eh, kassaflödet växer månad för månad. Och eh, som sagt, ytterligare ett sätt att skapa kassaflöden-
0: Förutom från börsen. Ja och tycker du att det här låter intressant och vill öppna ett konto då, då går du in på lendify.se-börsbåden. Då får man 500 kronor extra att investera om man stoppar in och investerar minst 10 000 kronor. Ja 5% direkt. Tack ja. för det. Eh, innan vi avslutar, slutat innehavsredovisning. Jag har eh, precis köpt lite Cambi. Det tror du inte alls på. Vi får återkomma och se hur det går. Det är väl det jag har Hur ser det ut för dig?
1: Det är en fruktansvärt liten position i Marimekko Så knappt så att jag ens behöver nämna den Men jag gör det ändå för att jag är en good guy Och så Också såklart lite lite Sagax Det som är en forna
0: Del av vad jag hade Ja just det får vi inte glömma Med de orden så tackar vi för oss Och hörs om en vecka igen Hej då! <skratt>